0: Dando claro. claro inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Este es el servidor Álvaro Murillo de, le vuelve a agradecer a ustedes que participen del programa, por supuesto, como público, como audiencia, como un elemento que le da sentido al trabajo que hacemos los medios de comunicación, en este caso acá, hablando claro con esta ventana de opinión, como le suele llamar nuestra directora Vilma Ibarra, que por cierto viene volando en este momento, y, y en teoría estará de vuelta eh, mañana, pero les agradecemos muchísimo que, esté, que estén con nosotros. Eh, aquí por supuesto desde la 98.7 en este 11 de octubre ya 11 de octubre ya en plena campaña como hemos conversado como han visto como, como han conversado probablemente ustedes en el fin de semana en los espacios incluso de ocio incluso de familia porque sabemos que esa es la dinámica que ocurre con la política en paralelo como no con, con el fútbol también después de, de este fin de semana buenos días a
1: nuestro Invitado del día, don Otón Solís. Buenos días, don Álvaro, y buenos días a la, a la, a los radioescuchas, y a quienes nos miran, y también alegres hoy por la, el triunfo de la selección. Claro, son
0: elementos que, que mejoran un poquito el ánimo, ¿verdad? Que, que le, le, le generan una, una sonrisita de momento, por lo menos, eh, eso, eso, eso siempre está bien, y sirve mucho para luego buscar, comparaciones, parábolas positivas, de, de, de cosas que, que parecen que no se sacan y que pueden salir bien de cómo el esfuerzo, de cómo la unión bueno, muchos elementos que el fútbol y en general los deportes funcionan para,
1: para eso también ¿otón? de cómo la experiencia cuenta porque ayer se lucieron los jugadores del 2014. Había 5 o 6 jugadores del 2014, de Brasil, 2014. Un promedio de
0: edad altísimo. ¿Cierto? La experiencia cuenta, claro. Ahora podríamos decir la experiencia cuenta y eso es lo que han dicho pues, muchos partidos políticos. Uno ve la oferta puesta sobre la mesa, por lo menos en las Dice candidaturas. Que cuenta, ¿no?
1: Que era el factor determinante. no, no,
0: no. Bueno, por eso. Ahí está. Cuando hablamos de experiencia, por supuesto, cuando hablamos de, de Otón Solís... Eh, es hablar justamente de experiencia, ex ministro, ex diputado en dos ocasiones, ex candidato presidencial, bueno, hacer el recorrido de la, de la vida política de Don Solís es quizás innecesario, cuando todos lo sabemos, teníamos tres meses ya de, de no saber de Don Otón, obviamente el último incidente, y digo incidente porque acabó siendo eso en la vida política, fue el nombramiento eh, frustrado como representante de la, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la reacción eh, furibunda,
1: diría, podríamos ponerlo a asumir. Llena de mentiras. Te dije mentirosos y lo que hicieron fue quedarse callados a los que inventaron argumentos de todo tipo. Pero, pero bueno, cuando, me, cuando la mentira triunfa, hay que preocuparse. Y claro, que yo, yo pensé en el país y renuncié al cargo, pero me, me preocupó que la mentira triunfase ahora ya no sé un montón y le pregunto estoy hablando con un... Porque está, uno sabía en Estados Unidos y con Trump y aquí hay muchos de los que se acogieron a la mentira decir que yo me había opuesto al ingreso de Costa Rica a la OECD que había hecho lobby para que no ingresáramos que no sabía nada de la OECD eh, otro montón de cosas y, y es verdad, es la, es la posverdad el mundo de la posverdad, y usted con mentiras arma un argumento públicamente y ahí se montaron un montón de gente a mentir y, y les dije mentirosos y son mentirosos Increíble que, que la mentira triunfe. Eh, eh, digamos, es una, es, una, es una realidad que creíamos se limitaba a Trump y esa ultraderecha evangélica de Estados Unidos, pero aquí la vimos generalizada en ese caso. Eh, todas las fracciones de la Asamblea Legislativa, desde, desde Villalta hasta la derecha, eh, eh, firmando documentos y diciendo mentiras.
0: Hablamos de esta apuesta... Yo diría una apuesta alta que, había, que hizo el presidente Carlos Alvarado, no, no lo diría yo, lo, lo han dicho muchos también que lo, que lo han analizado, eh, al nombrar a una figura política que es para nada neutra eh, y que representa en buena medida al PAC. Téngale
1: temor a los neutrales, los que no se animan de, a decir nada, téngales pavor porque se esconden sus verdades y no se las dicen al público. Claro, y al final. El, Téngale pavor a los mentirosos, a los, a los neutrales. Pero
0: acaban determinando cuando se está en gobierno y, y tiene esta debilidad de origen que tiene y, en, y, a, y agravándose porque cada vez eh, pues pierde, pierde más, más músculo legislativo eh, con los argumentos, eh, algunos cierto que se pudo haber dado y otros falsos, como menciona usted solo falsos
1: se dieron Solo falsos se dieron, Las, la, yo le hago la lista de cosas y todas no. son falsas. Y tráigame aquí alguno para demostrarle que eso. Bueno, recuerdo
0: uno nada más que decía, eh, es un nombramiento que durará un año y llegará y, 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 el, y el gobierno que entre no durará un minuto en traerse a Otón Solís de, de, la, de la sede en París. Eso digamos no, eso, eso, no, es... eso,
1: no, eso no se sabe, si es así. Eso es una, eso, no, eso no se puede afirmar. bueno es decir, sí. Hay gente que se queda y, y los gobiernos futuros van a tener que hacer gobiernos nacionales como estos de coaliciones y nombrar gente de la oposición. No se sabe. Bueno, pero, este como un, uno de los... La alternativa <risa> era entonces no nombrar... Porque igual va a pasar con el que nombraron. porque muy bien no lo quita. Sí. Porque fue nombrado por Carlos Alvarado. O sea, eso era, eso era una inevitabilidad.
0: Claro, cuando se ve la lectura política, se ve el, el peso de un nombre como el suyo, que probablemente en este momento ya estén eh, siendo objeto de comentarios acá en las en, en el Facebook, en la transmisión que hacemos, o aquí en la plataforma 70030303, eh, hace más probable que un gobierno diferente, pues, tolere menos tiempo claro. a, a una figura como Don Celis. Pero decir, quería preguntarle, qué, Don Otón. Quería ir a,
1: a estar en, en París. O sea, tú no sabe las, desde que salí del y del, 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 del las ofertas de universidades para que vaya a dar clases. Yo, yo quiero estar aquí. Eso era... El presidente quería mandar a alguien que conocía, un economista que conocía el tema de la, de los temas de la OECD a fondo eh, y... Eh, darle una señal a la OSD de que era importantísima para Costa Rica y por eso se nombraba una persona de confianza del presidente. ¿Qué le parece el nombramiento de don Alexander Mora como representante? Muy bien, muy bien, el sabe del tema y es cercano
0: al presidente y, y me parece excelente. ¿sí? Tenemos pendiente una conversación con, con él que me parece está en este momento allá y volverá a, a Costa Rica en, en, en unos días. Don Otón, yo tengo una pregunta, ¿estoy hablando con un político en el retiro en este momento o... ¿Un político nunca se retira?
1: Eh, no, eh, con opciones. A mí, a mí me gusta ser economista y, y, y con opciones. Sí, participo cuando quiero y cuando no quiero no participo. No tengo ninguna obligación, ningún compromiso. Soy libre y, y hay temas que me interesan y hay, habrá temas que no me interesan y no, no tengo que estar predefiniendo nada. Lo que sí probablemente es, voy a, te, voy a aceptar algunas de las invitaciones de que vaya a dar clases a, a universidades de fuera del país. Y, pero pero quería estar un tiempo acá tranquilísimo y, y eso he estado mucho en la finca trabajando y leyendo y eh, eh, digamos tranquilo o sea, no, yo, 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 yo no me considero que tengo ninguna obligación con este país he dado, me he sacrificado y he tratado de dar ejemplo en todo lo que he hecho en la vida pública yo no sé cuál político aquí puede as, uh, afirmar que en todos los cargos que estuvo devolvió plata al gobierno, por alguna razón devolví plata, porque me parecía que algo era injusto porque un viático era excesivo, porque una cosa no podía yo eliminar en todo lo que hacía era devolver y, y lo primero en política yo hablo mucha, oigo mucha gente que habla de austeridad y de reforma del Estado, la primera austeridad comienza con usted mismo porque entonces usted tiene autoridad moral o sea qué es lo que usted hace con, con la función del Estado, llega usted y nombra a todos los asesores a que tiene derecho si tiene derecho a nombrar un periodista, lo nombra. Una cosa, digamos, que se puede evitar. Bueno, eh... pero que
0: puede ser necesaria muchas veces para mejorarle la gestión de la comunicación de las instituciones, eh, no, independientemente si es periodista o un profesional que le ayude a comunicar. Depende, y estoy la, seguro la... que usted, de, al revisar el, sus aventuras políticas... Eh, pues ...poco a poco ha ido entendiendo la importancia sí. de, 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 de cómo se comunica. ¿no, Tom? Usted dice eh, que quería estar tranquilo estos tres meses, pero no eran tres meses cualquiera. En estos tres meses el PAC hizo su convención, definió eh, los, las listas legislativas, eh, por supuesto que, que él postula a don Huelme Ramos... Eh, el, el PAC está en un momento de crisis, creo que nadie podría mm, cuestionar la palabra eh, en este momento como agrupación política el PAC, su PAC el partido que usted fundó por supuesto que, y, y, y le adelanto la, la respuesta que, que dará de que usted no controla el PAC eh, usted en su momento dejó que también otras fuerzas, hubo, o bueno, o aceptó que otras fuerzas también tomaron poder pero finalmente es inevitable ligar al PAC con usted. ¿Cómo está viendo lo que hizo el PAC en estos últimos tres meses? ¿Apoyará usted la candidatura de don Welmer Ramos? Bueno, vamos, vamos en orden. Son, son como días, preguntas necesarias para poder sí, voy entender.
1: A, voy a votar por el PAC y me parece que eh, la campaña será una gran oportunidad para que don Welmer eh, eh, explique la lógica, la racional, lo que, lo que, ha, lo que ha hecho este gobierno. Porque crisis, dice usted, yo creo que este gobierno ha, ha hecho una tarea muy importante y ha pegado y abrazado a los principios que ofrecimos al país cuando fundamos el partido eh, y, y, y digamos, es una oportunidad la campaña, dado que ha habido pues eh, una, una oposición masiva que ha criticado mucho y ha, ha llegado a tener resonancia y eco y alguna parte de la prensa también, en, eh, la campaña es una oportunidad para poner en el tapete ciertos temas que, que me parece son, son temas que deben tratarse por, por porque deben mantenerse, temas muy buenos, áreas muy, muy efectivas en que el gobierno ha actuado, entonces eh, yo, yo creo que reivindica el que sí se podían hacer ciertas cosas. Pero un, un candidato que no era una un, fantasía cuando
0: lo planteamos un candidato como don Huelme Ramos que se presentó en la convención y ejerció mmm, de alguna manera com, más como un opositor que un, como un oficialista y que usó palabras bueno, eh, muy, muy, muy fuertes dijo un gobierno de tendencia neoliberal y que ha traicionado los valores funda fundacionales o fundamentales del Partido de Acción Ciudadana. Ese es el candidato al que bueno, al que usted y alguna otra eh, segmento de la población estaría
1: apoyando eventualmente. Bueno, eh, tenemos diferencias en ese campo. Yo creo que eh, Don Welmer va a tener que revisar cuál va a ser su narrativa de la campaña, pues, cuál va a ser su narrativa, si su narrativa de campaña es enfrentarse al gobierno, entonces qué es lo que va a defender. Eh, si, si es el, el partido él es miembro de ese partido y es con ese partido que aspira a llegar al poder y mmm, yo la verdad es que últimamente no lo he oído eh, ni tampoco lo oí tan duro como usted dice en la campaña, pero sí, él, él ha tenido diferencias en asuntos que, que a veces creo que se ha equivocado pero eh, uh -huh. Vamos a ver qué pasa en los, en los debates de campaña, qué es la posición que va a asumir, porque si se va a unir a la oposición, a atacar al gobierno, eh, digamos, aparte de las consecuencias políticas que eso tenga, es, es que, eh, o sea, habría que conversar con él para ver qué, cómo, cómo se puede entender, cómo es que él ha entendido este gobierno. Eh, pero usted me dice siempre esto eh, don Álvaro, en la vida en muchos casos uno no puede escoger el plan eh, A a veces es el segundo mejor o, o lo que a veces se dice que no me gusta la frase el menos malo eh, entonces es en comparación y, y por eso cuando yo digo que votaré por el PAC es en comparación eh, a, a lo que uno tendría eh, en otras áreas y entonces en esa, en esa dirección es que afirmo que votaría eh, don Otón leyendo el artículo que publicó usted de La Nación en, la,
0: en el periódico La Nación la semana pasada que dice, titulado eh, Haciendo que la democracia funcione y habiéndolo escuchado en otros momentos y es, poniéndole atención a lo que está contestando ahora mismo eh, pues me parece que usted dice, la opción A suya era la otra precandidata. Yo no he dicho eso. Eh, no, le, estoy, estoy interpretando y, no y, le, y se, lo, se lo digo para que me diga usted, si en, entendería perfectamente que, que Como yo no me metí en la pre-campaña
1: pero hubiese preferido que Carolina que defendía un poco más lo que este gobierno ha hecho y, y lo entendía a mi parecer desde la distancia yo no estuve en una sola reunión ni de ella ni de don Welmer en la campaña eh, y fui a la campaña y voté por ella eh, pero claro que felicité inmediatamente a Welmer y le recordé que en la pre-campaña pasada yo voté por él no por Carlos Alvarado y que Carlos Alvarado eventualmente ganó y hizo un gobierno que me parecía a mí muy PAC eh, y entonces eh, le, ahora también voté eh, yo por la candidatura, candidatura pero sin meterme, yo no fui ni, ni le hablé a nadie, ni a la familia le dije cuál era mi posición porque me preguntaron pero no ha sido un actor eh, proactivo ni ¿Por, qué, ¿Por qué
0: no se metió? Eh, hemos mencionado en este programa en otros momentos algo que parece que no es además exclusivo del PAC. En Liberación Nacional, el expresidente Arias, el expresidente Chinchilla, se metieron muy poquito, bueno, un poquito doña Laura al dar una, un apoyo al ex, ex precandidato Carlos Ricardo Benavides. Eh, bueno, ni qué decir lo que ha pasado con los expresidentes eh, en, el, en el PUSC, eh, los que están todavía en el PUSC. Eh, y usted y don Luis Guillermo Solís como ex candidatos presidenciales y obviamente ex, -ex -presidente Solís, eh, tampoco se, se metieron en este momento en donde uno pensaría que el PAC los, los necesitaba, necesitaba algún, alguna participación un poco más activa de eh, personas que han sido referentes en diferentes momentos.
1: Bueno... Eh porque, bueno, yo me pongo el caudillismo totalmente, me he opuesto toda la vida dicen que ese es uno de los errores que he cometido no asumir yo las riendas del partido y... entonces yo renuncié a ser candidato y creo que hay que dar espacios y libertades y tener posiciones pero no andar eh, tratando de aprovechar la confianza que la gente le tuvo a uno en algún momento para seguirlos guiando, eso es caudillismo eh, entonces eh meterme ya en la contienda interna además de que tenía la prohibición, pero no no me hubiese metido igual, yo estaba en el BC, la mayoría de la, la precampaña, pero aunque no la hubiese tenido yo, yo hubiese jugado un papel pasivo ir a votar y sí, sí, tratar de analizar las alternativas y escoger la que me parecía mejor pero el, el estar desde, desde, después de la trayectoria que tuve y las responsabilidades y el cariño de la gente y, y la confianza que tuvieron ahora como aprovecharme de esa confianza para guiar eh, en qué dirección votar en una convención no me parece a mí correcto eso eso se hace para por debajo de la mesa y por encima de la mesa para poder poder negociar diputaciones de gente afín a, a usted etcétera y yo yo no creo en nada de eso el caudillismo no es no es afín a la democracia en mi opinión y eh, los liderazgos y, y el cariño de la gente hay que utilizarlo para hacer cosas por el país no para mantener vigencias que llaman. Etcétera. Claro, pero después de la convención, eh,
0: conocimos todos por noticias, hace ¿qué? dos semanas estaba en llamas el PAC, incluso su nombre salió ahí en la, en la conversación cuando doña Carolina Hidalgo dijo eh, que no estaba de acuerdo con la, la postulación, que la designación para primer lugar por San José, que quería hacer el candidato Ramos, y ella dijo, bueno, busquemos otro, otro tipo de nombres, Otón
1: Solís, por ejemplo, ¿eso lo hizo ella por cuenta propia o se lo consultó usted? Por, por interpósita mano me consultaron que para negociar y para ver si don Welmer estaba dispuesto a unir el partido y, y, y tener, digamos, la otra visión presente y yo dije, bueno, si el nombre mío sirve, pero sin, sin que eso signifique que yo aceptaría la diputación, pero si es una postura de negociación, y dije, sí, pero a mí nadie me ofreció el cargo, nadie de las personas que decidían, ningún asambleísta, ni nadie, ni huelme, nadie, el nadie me ofreció a mí ese cargo, ni lo aspiraba sí. yo, ni eh, fue en esos términos que me hablaron, y hace bastante tiempo, dije que sí, eh, con esa condición, de que no significaba que quisiera para poder negociar y, y, y pero no, sin, sin que se significara que yo tenía que aceptar eso, yo no, no estoy ahora en esa posición. ¿Qué
0: criterio tiene usted de estas designaciones que se hicieron para la Asamblea Legislativa, don Otón, de parte del,
1: preside me, del me candidato parece, presidencial? Sí, me parece muy bien es lo que más me gusta de todo lo que, lo que hizo la Asamblea eh, el diputado que encabeza San José
0: Roger Bermúdez, expresidente del, del Consejo, Nacional, Consejo de Nacional, Nacional de la Producción, ex hecho, ex funcionario de RICE también. Se echó
1: al hombro la pelea para ayudarle a los agricultores, ¿verdad? Empatando un poquito lo que se hace con las multinacionales en Costa Rica, que les damos subsidios impositivos de todo tipo, en el pasado al sector turismo, con las leyes de turismo, eh, y eh, él, él, él dio vida a algo muy importante y con toda la valentía, eh, yo escucho que hay gente que se sorprende de que el CNP pague más que lo que tendrían que pagar las juntas de educación, por ejemplo, para comprarle un supermercado, esa es la idea de la intervención del Estado, es, es, es tener decisiones discriminatorias a favor de esos sectores que, que se consideran prioritarios eso lo ha hecho Estados Unidos Europa, Japón, y lo siguen haciendo, premiar a, la, a, la, a ciertos sectores que por alguna razón tienen debilidades, y el costo es eso, porque si, si digamos, con ese análisis privaticemos la educación, porque porque saldría más barato no tener educación pública que tener educación pública claro, solo el 82% de la gente podría ir a educación porque porque es muy poca la que puede pagar educación privada, o sea ¿pero no ve usted márgenes en, en este, además en esta línea suya,
0: en, de lo que usted se ufana un montón de la eficiencia, de la reducción de costos, ¿no ve usted márgenes de que también podría ser. Que haya posibilidad de bajar estos
1: sobrecostos podría ser CNP? Podría ser, pero entonces hay que discutir de eso no del principio de que con tal de beneficiar a los agricultores de frijol y maíz, etc., eh, salga más caro comprar por medio del CNP que directamente a la empresa privada. Pero podría ser, sí, estoy seguro que tiene razón, pero entonces hay que separarla. La, la discusión del principio, y yo veo, de lo que hay que hacer en todo este sector público, lo que ha sido mi obsesión, la eficiencia, la productividad, el bajar los costos promedio, eh, pero bueno, el, usted me preguntaba por la papeleta, de diputada, y me encanta. Eh, Segundo lugar, doña Marcia Marcia, Marcia hizo una tarea que aquí fue criticada por ciertos medios. Yo a un medio le pedí cita para decirles, no los entiendo. Marcia, aquí venían con una, con una vocación de hacer eh, eh, centros de datos, data centers, eh, que son instalaciones carísimas por la seguridad que deben tener, y, 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 y que no hacía falta que el Ay. Estado se abocara a eso. Podrían haber hecho una y ahí todas podrían haber almacenado los datos digitales, porque la capacidad de almacenaje de los servidores va creciendo dramáticamente. Y, y lo paró. Eh, iba a gastar como 16 millones de dólares el registro nacional y lo paró y se le vino encima un montón de gente, incluyendo sindicatos. porque hizo eso? Eh, y eso va mucho en el tema que estábamos hablando, eficiencia, racionalización. Después se enfrentó a la SPH por el tema de las tobilleras. Tuvo una guerra y, y aquí un cierto sector de la prensa... La perdió eh, sí, pero se enfrentó y hoy día todo el mundo sabe que había algo ahí oscuro, ¿verdad? Hasta hay denuncias penales sobre el tema, de, 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 de conflictos de interés y tráfico de influencias en el tema de, de la asignación de las tobilleras. Ella tenía razón de querer abrir eso y, y someterlo a competencia. Entonces, es una persona de coraje y, y eso es lo que necesitamos y con... Un, y con, y con, y con y, entonces, y Norman Hidalgo lo, lo conocí desde siempre estuvo en el partido Norman Hidalgo es el tercer lugar es de Acosta alcalde ha sido alcalde era, era un chiquillo cuando empezó en el PAC y, y siempre muy bien muy comprometido yo, yo no puedo saber de la gestión allá pero siempre tuve la mejor opinión de lo que él había hecho
0: No, don, lo cierto es que eh, y esto lo mencionó también Doña Carolina Hidalgo cuando estaba criticando las designaciones que hacía Don Almer Ramos que siempre el candidato presidencial hace una una concesión y no por por para ser buena persona, sino además también por un pragmatismo político de mantener unido uh -huh. al partido Luis Guillermo Solís lo nombró a usted en el primer lugar por San José eh, don Carlos Alvarado nombró a don Elmer Ramos en el primer lugar por Ebedia a sus contendores uh -huh. vencidos por decirlo así de la de la, de la pre-campaña eh, bueno, usted no, no fue precandidato en esa ocasión pero claramente no era del grupo afín a don Luis Guillermo Solís esta vez no vimos eso no se planteó así y fue uno de los señalamientos. Tampoco sé a pesar yo de, don... de la distancia, perdón, de un montón de 150 votos. El grupo de doña Carolina quedó completamente excluido y esto, más allá de que está bien o mal hecho, lo cierto es que expone al PAC a un riesgo de que, de que se le de fragmentación,
1: quizás. Yo yo tampoco sé qué pasó a nivel cómo negoció doña Carolina, si si planteó cosas irreales o qué planteó. Yo no no sé qué pasó. Yo no puedo opinar de eso. Eh, la verdad es que no me interesa tampoco meterme en esas peleditas Pero a mí la pelea de fondo es la que me interesa eh, normalmente quedan resentimientos cuando no se nombra a tal persona o los he visto a lo largo de la vida en, en la vida pública en todos los partidos en, en, en el PAC a mí me preocupa eh, digamos cuáles van a ser las posiciones de fondo de la campaña el asunto de fondo, qué, qué, qué va a ser la, la postura eh, el PAC nació y debe tener una vocación como la que este gobierno ha tenido, eficientista de bajar el costo del Estado, el costo de los servicios, de tener finanzas sanas, eh, tratar de neoliberal a un esfuerzo para sanear las finanzas públicas me parece a mí eh, eh, un poquito equivocado, muy equivocado. Es decir, nosotros los que creemos en el Estado y en la intervención del Estado eh, como, como lo creen los europeos, los norteamericanos, los japoneses y todo país rico, todo país rico cree que el Estado debe jugar un papel importante y lo siguen jugando a pesar de las prédicas neoliberales pero lo primero que tenemos que hacer, los que creemos en esa visión es preocuparnos por su buen financiamiento, por un financiamiento sano eh, ¿cómo, cómo uno se va a despreocupar del financiamiento sano de algo que quiere tanto eh y entonces yo siempre he creído que ciertos sectores de la izquierda latinoamericana han estado equivocados cuando tratan de neoliberal a quien se preocupe por la disciplina fiscal y monetaria, es charlatán hablar de, y, y defender un papel del Estado en la economía y no preocuparse porque esté bien financiado porque entonces ¿cómo el Estado cumple ese papel? o que sea eficiente y, y, porque si es ineficiente todo se queda en la tubería todo se queda en, la, en, la, en el aparato público y, y no llega para que se cumplan los fines que justificaron la creación de cada institución a no ser que el fin de crear una institución era crear la institución y nada más y entonces ha habido un error, un error, es decir yo sí entiendo que la izquierda eh, no quiera que el Estado quiera, crea que hay, quiera que haya una crisis fiscal para de ahí generar las condiciones objetivas, como dice Lenin que aceleren la revolución y un caos es, es, es esas condiciones objetivas y también creo que la derecha le entiendo que se hayan opuesto al acuerdo eh, mío con doña Laura Chinchilla, igual que la izquierda se opusieron porque si yo fuera derechista una buena forma de obligar a que se privaticen instituciones es tener una crisis fiscal, porque después no, no hay dónde coger, hay que hacer algo cortar programas sociales privatizar instituciones, como ha pasado, como pasó aquí en la crisis de inicio de los 80 de esa crisis se derivó el neoliberalismo en Costa Rica Lo hicieron más porque algunos los paramos pero querían privatizar hasta la catedral entonces, ¿Y no? pues yo sí entiendo que la derecha y la izquierda revolucionaria se opongan a la disciplina fiscal. Lo que no he entendido es cómo nosotros, la gente de centro o progresista, que creemos en un papel para el Estado eh, intermediador, que permita proteger el ambiente, llevar eh, recursos a los sectores de menores ingresos, tener una buena infraestructura, cómo podemos no estar de acuerdo con una disciplina fiscal y monetaria que permita que las finanzas del Estado sean sanas. Eso para mí ha sido una debilidad del progresismo latinoamericano, tanto el y ha generado crisis, o sea, toda la demagogia de, por ejemplo, Raúl, no, se me olvida. ¿De dónde? De Perú, el del APRA, el último, que fue presidente, que... Perú, Alan García. Alan García, Alan García, con su demagogia ahí izquierdista, hizo un desastre fiscal y de ahí siguió el neoliberalismo. Don Montón, yo lo que no he entendido y por eso vamos a pre
0: preguntárselo ahora al volver de la pausa, es cómo usted defiende a este gobierno porque ha hecho estas posiciones que justamente está subrayando y al mismo tiempo está apoyando una propuesta política que Parece plantear, y yo pues no sé, te, estaré equivocado o qué, pero parece
1: plantear un camino distinto al que usted está señalando. Yo, Vamos yo, al corte, don Yo Tom. tengo que ver el camino de él, pero ya le dije, también hay en la vida, la cuando, cuando el plan no es el perfecto, bueno, un plan B.
0: Vamos a ver eh, los detalles de ese plan B y del contexto también. 8.28 de la mañana con don Otón Solís. Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.31 de la mañana. Dice don Otón Solís en el artículo eh, que publicó hace unos pocos días que este gobierno hizo lo que tenía que hacer desde el origen que es el gobierno de unidad en el que entiendo que Don Otón pues, eh, pues, tuvo alguna, alguna eh, participación en, en, la, en el diseño de esa idea de gobierno de unidad que obviamente se ha ido eh, desgastando como se desgasta eh, un gobierno después de... de tres años y, y medio de, de gestión eh, Don Otón y, eh, pero usted dice este gobierno ha hecho lo necesario y ha utilizado la carta democrática, digamos la gestión el, 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 finalmente el aval que le da la democracia para plantear cambios en los problemas que Quizás otros gobiernos hubieran evadido de otra manera. Se refiere usted a las dos propuestas de reforma fiscal planteadas en este gobierno, una ya aprobada, otra, hay que decirlo, don Otón, en veremos, en veremos, más allá de los comentarios eh, de la misión del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada. Y esto mismo que usted dice, decíamos cuesta comprenderlo cuando dice, bueno, y hay que apoyar a al PAC. Usted, lo, lo, usted decidió apoyar a, a, al PAC, al candidato presidencial, Huelme Wil Ramos, en este proceso electoral que se inicia, cuando él plantea algo bastante diferente, y además se opone al proyecto que es crucial dentro de la agenda del cumplimiento del Fondo Monetario Internacional, que es el proyecto de empleo público. ¿Cómo encajar una cosa con la otra yo,
1: yo por eso quiero ver cómo va a votar Welmer en esos proyectos pero bueno ya, ya votó, ya, ya, ya hay un antecedente bueno me, me dicen que, que dijo me contó alguien cercano a él Sebastián Urbina me contó el vicepresidente extraordinaria persona por cierto que, que Welmer ha dicho en reuniones privadas que si eh, se aprueban los cambios que sugiere la sala constitucional él vota la ley de empleo público entonces, yo quiero ver un poquito, además, como le decía antes don, don Álvaro, qué va a decir en la campaña, en concreto con cada uno de esos temas. Pero, eh, digamos, yo optimistamente quiero adelantar que, que, que si ha tenido esa oposición, yo no sé cuánto de Ferry ha sido, no, no he estado cerca, ni he tenido ganas de estar cerca de lo que ha pasado en la fracción y en la Asamblea Legislativa. Eh... eh qué va a pasar en la campaña, pero además siempre uno en, 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 en estas cosas, en estas decisiones, escoge. Cuando uno compra una casa, no compra la casa perfecta, compra la que menos defectos tiene probablemente, porque todas van a tener algún defecto. Cuando uno compra una finca, o tiene un pasto de mala calidad, o es muy laderosa, o no tiene aguas suficientes en verano, eh, pero no es la finca perfecta, entonces uno compra la que tenga menos defectos. Y, y, y yo puedo vaticinar viendo el panorama de, los, eh, de esa hemorragia de candidaturas, ese diluvio de candidaturas que, que no, es decir, unas son muy de derecha, otras son muy de izquierda, eh, y otras son eh, la política de siempre, la que crió este Estado que hoy critican, eh, la que crió estos privilegios eh, políticamente, electoralmente, que hoy critican. Porque lo que defiende, digamos, el liderazgo sindical de este país y la izquierda en privilegios del empleo público es lo que crió liberación y la unidad a lo largo de su trayectoria. Todo eso, no hay nada que haya creado ni Luis Guillermo ni Carlos Alvarado. Todos esos privilegios, todos esos pluses, todos esos excesos, los crió la política de liberación y de la unidad. Muchas veces en el ciclo electoral, previo a una elección. Entonces, yo siempre he dicho, la izquierda en Costa Rica es super aliada de la derecha que crió todo eso, porque lo que defiende a la izquierda, digamos, un albino Vargas lo que defiende, un José María Villalta lo que defiende, es lo que crió Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres, esa, esa, esa regalía de concesión, Son aliados en la práctica íntimos. Es este gobierno del PAC uh -huh. el que llega y asume el liderazgo, este, en, no, no el anterior. No el anterior, no, no, no el anterior no, el, y, y decide rectificar. Aunque, aunque en el gobierno anterior no se crearon nuevos privilegios en las convenciones colectivas, pero este es que llega y con el compromiso de bajar el costo de la planilla del Estado, es decir, de incrementar la productividad del Estado, sin reducirle un centavo de salario a nadie, sin despedir a nadie, pero sí eh, aplanando la curva de crecimiento que desde el, el gobierno de Oscar Arias venía aceleradamente creciendo. Eh, pasó de pesar como un 12,5% la, la planilla del Estado en el PIB a pesar como un 17% en, en, en ese gobierno. Doña Laura Chinchilla trató de limitar eso y nos pusimos de acuerdo, le presenté 18 puntos, me aceptó 17 y yo acepté el plan que ella tenía, un plan eh, que si se hubiese aprobado no habríamos llegado a la situación a que llegamos y que no tenía eh, las cosas durillas que tiene que hemos tenido que hacer, que se ha tenido que hacer por este gobierno.
0: Recordemos, se opuso pues, una parte de, del PAC representada en la Asamblea Legislativa sí, sí, con, sí, otros, sí. con otras fuerzas. La misma
1: gente del PAC que ahora se opone a lo que ha hecho este gobierno si, si hubiesen aprobado lo que negocié con Laura, que sí lo aprobó hay que recordar a Manrique Oviedo eh, Gustavo Arias eh, Janet Ruiz y, y otros diputados que valientemente mantuvieron su palabra hasta el final y defendieron la ruta Ahí, ahí ese es el verdadero liderazgo porque como me dijo alguien por cierto del fondo, yo creo que ustedes son el primer partido y usted el, me dijo líder pero bueno, de oposición que, que está de acuerdo con, con impuestos y con reducciones de gasto porque había eso en esa, en, esa, en esa negociación con doña Laura entonces cuando
0: hablan de la traición a los valores fundacionales del PAC que es la, la... Es, eso sin, sin ninguna duda lo ha repetido el sector eh, más afín y que apoyó a don Huelme Ramos, él lo ha dicho lo ha dicho doña Paola Vega que participó también de este movimiento y que luego ya ahora se fue de, de, de su partido como parte de, de, de estos momentos de crisis o de conflicto que está viviendo esos valores, entonces al final cuáles son para efectos del electorado debe ser confuso escuchar a un candidato presidencial decir, vamos a, a los valores eh, iniciales los pero, que oiga, en los que se fundaron el pac y a, todas esas y preguntas son Perdón. para
1: welmer no para mí ya yo le dije uh -huh. son para welmer no para mí él tiene que explicar eso no yo, yo cómo no... ve usted las posibilidades del pac ahora mismo entonces don tom o sea, depende depende de cómo va a ser la campaña yo no sé hay un montón de candidatos ahí pero usted realmente me, me interesaría hablar de, esas preguntas son para welmer no para mí pregúntele a él que cómo va a ser candidato de un partido no, que, pero, que usted dice ha dicho esas cosas yo no lo he oído decir eso, pero si lo ha dicho claro que está en un conflicto pero no yo, yo no soy líder de, no, no estoy metido en esta campaña y, y, no, y es pasivo es usual, es usual
0: Entonces, cuando al final su, su voz in, influye y probablemente usted no se sienta desagradado con que con que influya, lo escuchan ciertos sectores fue parte de, de bueno, la... Y, bueno, y que, además,
1: entonces, entonces lo que me interesa es lo que usted habla de cuáles son los valores fundacionales que este gobierno ha puesto en práctica. Eh, el Estado es un medio, somos estatistas, un poco estatistas, creemos en el papel del Estado de intermediador, pero como medio, no como fin. No es para los empleados públicos. Eh, es para llegarle a cumplir con los eh, objetivos que justificaron la creación de las instituciones. El eficientismo del Estado es el dogma más importante de este partido fue ahí como le llegamos a la ética fue ahí como mi, mi evolución mental llegó a la ética porque para actuar sobre la eficiencia del Estado hay que tener una ética intachable al nivel eh, superior de la, de la clase política, diputaciones presidencias, ministros para tener autoridad moral eh, y la autoridad moral se logra actuando con el ejemplo es decir, con austeridad y eh, empezando por el, los círculos que ustedes los rodean tener una ética intachable, transparencia y eh, de ahí hacer las reformas que hay que hacer, porque si no, no hay autoridad moral para lograr ese eficientismo, esa productividad más elevada en el Estado, porque eh, aquí las, las reformas que se hicieron en el pasado, las pequeñas reformas fue para eh, quitarle funciones al Estado, no para hacerlo más eficiente, ese ha sido el gran error me parece a mí, de la ideología del consenso de Washington y del neoliberalismo era quitarle funciones al Estado una cosa muy ideológica no hacerlo más eficiente, porque hacerlo más eficiente conlleva enfrentarse a, a intereses criados y hay conflictos políticos, yo creo que ahí este gobierno ha actuado en concordancia, la disciplina fiscal como principio, el ejemplo de los líderes el presidente Alvarado llega y le pide a todo ese equipo que se baje el salario, se lo baja a él, le devuelve una parte al ministerio de Hacienda y renuncia a esa pensión absurda de los expresidentes esa cosa, un régimen no contributivo pero no eh, con pensiones bajas como es el régimen no contributivo dirigido a los sectores de menores ingresos, sino un régimen contributivo que les da pensiones de cerca de 5 millones de, de, de colones mensuales a personas que no han acumulado las cuotas, ni las contribuciones, ni los años, ni la edad. Eh, aquí hay candidatos eh, que están haciendo campaña con, con, con ese salario, con esa pensión del Estado, porque, porque son expresidentes. Y entonces hablar de pedirle sacrificios a los empleados públicos y más impuestos a los empresarios de este país, si usted no elimina primerísimamente los abusos personales, los que usted puede renunciar, porque aquí no hay excusa, aquí no necesita la Asamblea Legislativa. Lo que he hecho yo toda la vida, devolver cosas, porque no se necesita para los sacrificios, tener eh, una, cobrar nada más la mitad de la deuda política, eh, todas esas cosas que, que implanté, eh, no hay que pedirle permiso a nadie, eso usted lo hace bueno, el presidente Alvarado no necesita pedirle permiso a nadie para actuar con valores y el ejemplo, renunciando a la pensión, que son como dos mil setecientos millones de colones a lo largo de su vida. La gente reconoce esto don eh, llámese electorado pues eso, llámese eso ciudadanía. Es muy PAC, actuar con el ejemplo antes de pedirle a otros sacrificios, yo hago mi sacrificio eso es un valor totalmente PAC, muy ajeno a la política tradicional que predican una cosa y algunas derechas de aquí eh, yo, diputados de derecha en la Asamblea Legislativa hablando de austeridad y tenían una batería de asesores a la par, pagados por el Estado es, decir, es primero la coherencia el, usted actuar de acuerdo a lo que predica y dar con su sacrificio el ejemplo eh, y, y restarle autoridad y, y argumento a quienes se van a oponer a eso entonces eso es un valor muy PAC que el presidente Alvarado ha puesto en práctica, Llevando entonces.
0: este valor coherencia a, a otro punto, Don Otón, eh, cuando algún sector eh, crítico del PAC al, al, al gobierno dice, ¿cómo vamos a nosotros a, 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 a enojarnos porque nos digan incoherente si en un gobierno del PAC hay una figura ahí dentro de la Casa Presidencial, como estuvo durante mucho tiempo Don Andrés Garnier, y con, pues, suponemos con poder de influencia? La verdad es que su gestión nunca fue muy publicitada. Pero, pero seguro no estaba
1: ahí eh, pues, eh, atendiendo eh, llamadas Digamos, eh, y fútiles, cuál, ni nada. ¿Cuál Entonces, propuesta de privatización o de apertura o neoliberal salió como resultado de la presencia de él y otras personas en el gobierno?
0: O sea, que ¿usted considera que
1: no influyó? No, en es decir, no, no, el, 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 el gobierno es muy PAC, no, se ha opuesto a la Alianza para el Pacífico, ha estado de acuerdo con el matrimonio gay, es decir, es, es un gobierno PAC pero eh, dada la estructura de poder legislativo 10 diputados nada más eh, eran eh, eran. ahora son, son nueve. Eh, era muy difícil si usted deseaba hacer cambios usted llegaba, quería sentarse a administrar y disfrutar la presidencia de la república eh, y, 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 y ser un gran líder en el partido llega y llena, la, y, y llena el poder ejecutivo de personas del PAC pero siempre dijimos, porque es otro valor del PAC el gobierno es para el país, el PAC es para el país, no creemos en esto del botín, usted sabe la palabra botín de dónde viene, en las guerras medievales el que ganaba la guerra se llevaba hasta las gallinas, las pinturas, los castillos y a los perdedores de esclavos, Eso es, ese es el concepto de botín, el que se había impuesto aquí, usted gana las elecciones y entonces... Ustedes sí, ¿quién recibe una placa de taxi? ¿Quién es el director regional de enseñanza? ¿Quién es maestro? ¿Quién es policía? Esa era la política que había aquí antes de que se fundara este partido. Y eh, el, el, el presidente Alvarado llega muy afín a los principios del PAC. Dice, no, voy a nombrar algo para que el PAC le pueda servir al país. Y reproduce en el poder ejecutivo, ministerios, embajadas, eh, presidencias ejecutivas, directivas de instituciones, la estructura de poder de la Asamblea Legislativa. Es el principio de gobierno nacional que bueno, yo había propuesto desde el primer año de que fui diputado y que se armó ahí con la colaboración de gente muy ilustre no, Tom, pero... y, y entonces eso permite, le impide a la oposición eh, nombra desde la izquierda doña Patricia Mora hasta la derecha todo el mundo ahí está verdad y, pero la agenda es la agenda del partido eh, y se si hacen las reformas para hacerlo más eficiente, para reducir los abusos en las convenciones colectivas, en el empleo público, que estaba en todos los programas de gobierno que llamábamos convocatorias cuando yo era candidato, y lo dije toda la vida en las campañas, el Estado es para la gente, no para eh, los que estamos en el servicio público. Como ¿Usted cree, y yo sé que me va a mandar a hacerle esta pregunta a don Walmer, pero es que ya se la han
0: hecho, ¿usted cree que es posible hacerlo Gobernar sin haber eh, entrado eh, con esta idea de gobierno nacional que se planteó? O sea, ¿hubiera sido posible hacerlo de una forma pura, con solo rojiamarillos, eh, eh, políticamente hablando, por supuesto, eh, en, en las, el poder ejecutivo? Son las
1: preguntas que él tiene que contestar. Yo creo que es imposible. Es que él ya dijo. Yo pues, le perdón, no, Tom, eso, Alfaro, me, lo, me ya, ya yo le dije, es imposible hacerlo, don Álvaro. No me pregunte uh -huh. a mí por lo de Welmer, pregúntele a él. Es que yo <ríe> claro. no soy el candidato. No, Tom, no si pero. Fuera el candidato, diría. Eh, aquí con Carlos Alvarado y el ejemplo que dio, se acabaron esos gobiernos que llegaban y decían, es que no tengo mayoría legislativa, es que la asamblea, es que la defensoría me, me obstaculiza a todos, es que la contraloría, es que la sala cuarta, el presidente Alvarado llega y dice, yo no voy a buscar ni excusas, ni voy a, a, a decir, es culpa de tal o es culpa del otro, eh, voy, quiero arreglar las cosas, y hace un análisis y se percata que si no elige en cargos elevados gente de la oposición no, no cualquier persona, no, personas prominentes de la oposición, como lo hizo, ministro de la presidencia, un líder del PUSC, etcétera, eh, no voy a tener viabilidad en la Asamblea Legislativa, porque al, al tener esas personas en el Poder Ejecutivo se le hacía muy difícil al argumento de un politiquero en la Asamblea Legislativa oponerse, porque venía de un equipo en el cual estaba eh, de toda esta gente, que, 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 que no era precisamente del PAC. Eh, entonces eh, me parece que fue una revolución política que hizo el presidente Alvarado, eh, muy, a, muy, muy de acuerdo a los principios del partido, de que el partido es para la gente, para gobernar para Costa Rica, no es para el botín, no es para que todos eh, terminen con cargos, y, y fue efectivo se logró y se avanzó y se han hecho reformas importantes, transformaciones. ¿Sigue siéndolo hasta ahora no, todavía? ya no Ha sido complicado, cuando usted ve lo del tren, lo que pasa con el tren y otras cosas, muy complicado, lo que pasa es que ahora entra a la campaña y como todo el mundo está convencido de que va a ganar un partido que no es el PAC, ahí yo creo que ahorita empiezan a aprobar todo, porque ya les beneficia a ellos, lamentablemente. Eh, el tren. Estoy seguro que lo van a aprobar. Ya lo ha dicho momento.
0: algún candidato, que hay que ir en esa idea, pero no con ese proyecto que está planteado por parte del actual Poder Ejecutivo. Son las 8.47 de la mañana. Otón Solís con nosotros hoy. Vamos al último corte. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. Nos queda cuatro minutos y una pregunta obligatoria, por lo menos así lo considero para plantear a don Otón Solís. Es que ante esta oferta de candidaturas presidenciales don Tom, 27 candidaturas más allá que uno pueda decir, bueno, la tercera parte está realmente compitiendo de verdad por alcanzar el poder suponiendo, ¿no? esto es obviamente muy subjetivo, es difícil medirlo o, o constatarlo pero, ¿no? ¿pudo haber hecho el PAC? o sea, ¿puede usted hacer una, una revisión rápida de que el, el PAC pudo haber evitado llegar a este punto? de de tanta fragmentación partidaria, esto en la presidencial, para las legislativas, vamos a ver, es otro tanto de, de
1: partidos participando. En primer lugar, don Álvaro, que me queda con poco tiempo. Uh -huh. eh, una de las tristezas éticas de la política nacional es la mentirilla. La mayoría de esos, el 90%, aspiran a ser diputados. ¿okay? Claro. O sea, aspiran a ser diputados. Eso no se puede decir de Doña Linette Saborí o José María Figueres, esos sí aspiran a ser presidentes, o Elmer Ramos. Pero la gran mayoría de esos lo que aspiran es a ser diputado. Y entonces esto es una mentirilla terrible. Eh, cuan, cua, además, aquí hay mucha gente que cree que lo que el Pacto lo hizo... O, o sea, vea usted si hay falta de convicción, que hay como 20 de esos que son derecha neoliberal. Digamos, eso no es criticable, cada uno tiene derecho a pensar, pero ¿por qué no se unen? Porque, por justicia, al el electorado. Porque lo que quieren es ser diputados, no arreglar los problemas de este país. Porque entonces se unirían para ver si de veras gana la presidencia y llevan su ideología, la cual yo difiero, pero jamás puede uno enojarse con alguien o considerarlo poco ético por pensar como uh -huh. se piensa.
0: Se habló de coaliciones hasta hace unos meses, hasta que y, llegó el momento pero de. Pero es ser todo diputados, todos
1: en su mente, entonces eso es una mentirilla. Uh -huh. eh, porque si fuera el país, se unirían todos esos de derecha. Y cuando el PAC surgió, el éxito que tuvimos desde la primera campaña fue porque había un vacío. Aquí Liberación y la Unidad se habían hecho muy neoliberales y lo que seguía era la izquierda. En el centro progresista, ecléctico, eh, pensamiento europeo, no había partido. Y eso fue lo que yo sentí, sentimos muchos, no nos sentimos representados y nos salimos de esos partidos. Y había un tema ético de fondo, un tema ético denunciado por el propio Congreso de Liberación Nacional por Antonio Álvarez, por José María eh, por Rolando Araya y por otros es decir, porque a veces dicen que fui yo el que inventé que Liberación y la Unidad tenían problemas éticos no, ellos lo denunciaron un Congreso se hizo en Liberación para ese tema en que gran parte fue ese tema, en el 2005 el pacto ocupó este entonces, espacio, entonces el ahora... PACO ocupa el espacio de una ética diferente y un centro progresista muy europeo y eh, entonces por eso fue el éxito porque efectivamente mucha gente Digo, ahora sí tengo yo por quién votar Pero ahora no se sabe Qué vacío llenan En la derecha están Liberación y la Unidad O sea, ya estaban esos partidos muy consolidados ¿Liberación en la derecha en este momento? ¿Lo ve usted ahí? Oh, no, campaña por demagogia Es otra cosa,
0: pero pero pero, pero... ¿No, ¿no le haría bien al PAC cuatro años De irse a Lamerse sus heridas en las tiendas Propias Alejarse del poder
1: de gobierno no sé, usted me quiere meter en la campaña yo no voy a entrar en la campaña. Ay, es que Álvaro, ¿Cómo yo, no vamos a hablar quiero... de esto con usted? No, no, no ay, tal vez veo, como no le dije, soy libre, tal vez me meto en la campaña. Pero eh, yo, yo sí creo que es eh, eh, no será un plan A en, en mi ideal, digamos no es, un, no es un Carlos Alvarado el que está aspirando, pero creo que es, eh, tiene menos defectos, como le decía el ejemplo de la finca y la casa, que otros eh, partidos y otros, otras... Eh, posibilidades entonces eh, pero pero eh, no, 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 no creo que, que podamos nosotros entrarle a ese tema porque yo no quiero entrarle eh, ve aprobado el, el, la agenda del fondo monetario claro, so absolutamente atrasada y todo y perdiendo recursos externos pero la había aprobado pero la había aprobado es decir ya ya, ya eh, digamos hay un grupo de diputados que, que tienen poco poco fue, se dieron el lujo de rechazar dos créditos que hoy día le cuestan a Costa Rica en intereses 20 millones de dólares por año más de lo que de lo que se debería estar pagando solo por por estas cosas pero al acercarse a las elecciones y la certeza de algunos de ellos de que van a ganar yo creo que ya eh, de la politiquería se pasa a, al interés propio entonces el país se beneficia no por las razones correctas, pero en fin, yo creo que sí se va a aprobar.
0: Muchas gracias por haber aceptado venir otra vez aquí hablando claro, don Otón. Con mucho gusto. Saludos a todos los radioescuchas. Hasta mañana a las 8 de la mañana, mañana martes. Que tengan buen día, buena semana. Hablando claro, hablando claro.